0: noches, aquí comenzamos con nuestro programa Arte a la Carta. Les recordamos que se transmite todos los martes a las 8 p.m. Horario del Este de Estados Unidos en Radio Miami Color. Mi nombre es Natalia Onetti. El mío es Mariela Bruno. Y hoy tenemos un invitado súper especial. Ante todo, muchísimas gracias Vicky Talarico por estar aquí en nuestro programa.
1: Bueno, gracias a ustedes hoy... por la invitación.
0: Estamos todos separados, hoy estamos muy internacionales, eh, porque estamos todos en lugares diferentes. Pero bueno, gracias a la tecnología que nos acerca. Eh, Mariela, ¿quieres empezar tú?
2: Empiezo yo. Eh, como le comentaba un poco, este, fuera de, de micrófonos, eh, la entrevista surgió gracias a Paulina. Eh, estábamos hablando del de documental eh, que yo había visto en, en Punta del Este, eh, y me dice, me, me dice, ¿te puedo dar el contacto del director? Y caí de espalda, me lo pasó, lo contactamos. El director, un encanto, porque nos contestó enseguida, ¿no, verdad, Natalia? Y este sí, y bueno, es, totalmente cierto. y acá tenemos el, el placer de poder tenerlo para entrevistarlo, no solamente... Eh, para que nos cuente un poco de rompan todo, sino también eh, de una serie de este de otros trabajos que desde hace muchísimo tiempo viene realizando y que son tan interesantes. Este quizás eh, rompan todo al tener una plataforma como la de Netflix logra un alcance tan impresionante como el, el que ha alcanzado. Este pero bueno, contanos un poco cómo surge, arranquemos con rompan todo y ahí vamos haciendo un rencorrido, cómo surge eh, la idea de, porque por lo que estuve viendo, no arranca primero siendo los contactos con Netflix eh, sobre lo que terminó siendo, que fue, eh, que no sería un documental, porque por lo que estuve tratando de aprender, eh, son seis horas y seis horas ya no es un documental, este es un poquito más que eso. Eh, sobre música. Contanos un poco.
1: Efectivamente es una serie documental. Eh, arrancó hace tres años cuando la gente de Netflix nos, eh, nos convocó. Eh, querían hacer un querían hacer una serie documental en español. Eh, y tanto Nico, mi socio, como yo eh, pensamos en varias propuestas. Eh, pensábamos que algo que, que algo que que tuviera interés en toda la región, o sea, en toda Latinoamérica, digamos que algo en español que sea, tratemos de llegar al mayor público posible. Entonces, pensemos algo para toda la región debería ser o música, o política, o deportes ¿no? Que son tres cosas que a los latinos, por lo menos, nos mueven mucho. Y después de dar vueltas, idas y vueltas, estuvimos con ellos, mandamos propuestas, al final llegamos a la conclusión de que queríamos hablar sobre música más porque tanto Nico como yo el rock es algo con lo que crecimos, entonces nos parecía que, que había una historia ahí que queríamos contar.
2: Cuando eh, hablas de Nico es Nicolás Entel, ¿no?
1: Nicolás Entel, nuestro showrunner y, y uno de los guionistas de este proyecto. Eh,
0: y cuando hablas de música también, en este caso, ¿no está un poco también asociado a la política? Sobre todo claro, eso, eso les iba a decir que, que...
1: Que, que, que por más que nosotros elegimos el rock, siempre hacemos el chiste de que en realidad elegimos dos de estas tres y elegimos eh, música y política. En realidad no es que elegimos política, es que nos parecía que parecía que hay muchas maneras de contar ¿no? una historia de rock. Decir, nosotros crecimos con los documentales que hacían MTV y VH1, estaban buenísimos, pero eran concretamente sobre la música. O sea, quién había conocido a quién y cómo formó una banda y cómo hizo la canción y cómo llegaron a ser conocidos. Que no está mal, es un camino. A nosotros nos parecía que si íbamos a contar el rock como movimiento, eh, más teniendo en cuenta que el rock es posiblemente el movimiento cultural más importante de la segunda mitad del siglo XX. Eh, no se podía contar sin el contexto sociopolítico no lo sobre, todo en, sobre todo en Latinoamérica ¿no? claro. que es eh, como todo está ligado al contexto sociopolítico hasta el día de hoy, o al día de sí. hoy más que nunca eh, entonces fue una decisión digamos, cuando nosotros podríamos haber elegido contar dejando eso totalmente de lado lo que pasa es que no seríamos nosotros, Nico y yo somos bastante eh, políticos en ese sentido, entonces nos parecía que una manera de contar, y además lo hacía, lo hacía súper interesante de contar de esa manera y fue una apuesta que realmente pagó, porque creo que muchas de las cosas que nos agradece la gente es, eh, sobre todo la gente que por ahí no creció en Latinoamérica, y se siento que ahora sé muchísimo más de la historia latinoamericana, eh, más allá del rock, ¿no? Entonces...
2: Un poco lo que decís, este estaba leyendo una entrevista que te hicieron y me encantó el como el título que dice que ustedes contaban la historia del, del rock y no de las bandas. Y esa fue un poco la sensación que me dio a mí cuando lo vi eh, eh, porque uno tiene justamente lo que tú decís, la sensación de que está viviendo la historia a través de la música, no reconociendo bandas que conoció, este, que tiene un hilo conductor, la aparición y las fusiones que se van mostrando a lo largo de, de los capítulos.
1: Eh, sí, eso, eso lo, lo digo siempre, sobre todo porque hubo un poco de polémica de la gente decía, ¿cómo no está esta banda? ¿Cómo no está tal otra? Y la verdad que si, si yo quisiera nombrar todas las bandas de esos primeros 50 años del rock en América Latina, necesitaría no sé, 10, 12 temporadas de 10 capítulos, es imposible, es como infinito eh, porque también nunca fue nuestro, nuestro deseo digo la idea era contar la historia del rock, obviamente a través de esa historia uno va hablando de bandas y va hablando de bandas que fueron esenciales para la historia y tuvieron que ver con cambios radicales o son bandas que fueron absolutamente influencia de bandas que vinieron después. O fueron bandas que tuvieron un diálogo en toda la región. Entonces, hay bandas que de las cuales yo soy fanático absoluto y no están nombradas porque tal vez no cumplían con alguno de esos requisitos. Eh, o porque también pasa que por ahí estás contando, estás hablando de algo de la década del 80 y tenés, no sé, dos grandes eventos para contar y decís, bueno, tengo que elegir uno de los dos porque también digo, tenía que meter los, los capítulos los más cercanos a 45 minutos eh, entonces hay veces que tenés que tomar decisiones, y son decisiones difíciles porque es, es como, vas matando, vas matando hijos un poco, porque los capítulos originalmente duraban dos horas cada uno, entonces uno arma así, no para ver cómo, cómo funciona mejor la historia, y después tenés que ir cortando cosas, y cuando tenés que cortar una escena que ya tenés armada es muy dolorosa no es tan simple como la gente cree, son días para decidir sacar algo, lo sacás, después lo volvés a traer, sacás otra cosa, te peleás con el editor, te peleás con el productor, nos peleamos entre todos, y finalmente llegás a un lugar donde más o menos estamos todos de acuerdo. Claro,
0: Lo claro, el... que pasa es que también el rock para nosotros genera tanto sentimiento como la pasión, como el fútbol, entonces es difícil a veces disociarte de eso.
1: Es así, yo siempre digo que me encanta cuando la gente dice, eh, cómo no pusieron a esta banda, cómo pusieron a siento exactamente lo que hacemos todo con, el, con la selección nacional. <risa> eh, ¿cómo, ¿Cómo no puso a este? ¿Qué tiene que sacar a ese muerto? Es así. Es, sí.
0: es pasional, va más allá del, de la es, razón.
1: Absolutamente, muy pasional.
2: Bueno, pero también... o sea, Cuando la
1: gente me dice, bueno, se generó mucha polémica, yo siempre digo, que, gracias a Dios, si no se hubiera generado polémica, hubiéramos fracasado.
0: Bueno, pero al final captaron el espíritu latino, porque la política, el rock y todo esto genera esa pasión de la pelea, de la discusión, ¿no? Siempre es igual, no cambia nunca.
1: No solo eso, <risas> nosotros internamente tuvimos mucha pelea. Antes de arrancar con todo allá por febrero del 2019, tuvimos un writer's room en el que estaba, obviamente, Nico y yo, pero también estaba... Eh, eh, Claudio Kleiman, uno de los grandes periodistas del rock en Argentina, Enrique Blanc, como su par en México, eh, los demás productores, estaba Santa Olaya. y fueron cinco días de gritos, de portazos, de yo con vos no pienso trabajar, o sea, realmente había momentos... Eh, muy difíciles, porque claro, es como dicen ustedes, el rock cala muy profundo en la emoción.
0: Muy y, y marcó sí. esas generaciones, claramente.
1: Yo creo que marcó todas las generaciones. Creo que las únicas generaciones que no están siendo marcadas por el rock son las de ahora.
0: Totalmente.
1: Eh, están siendo marcados por un espíritu similar al del rock, pero concretamente hablando en cuanto a géneros musicales, muy distinta.
2: Sí, totalmente, totalmente, totalmente. Muy
0: diferente, muy diferente. Igual Pero me quedo... Bueno, nosotros, nuestra generación creció con eso.
2: Me quedo pensando, ¿no? Eh, la necesidad, cuando vos decís que hay muchas bandas de las que a ti te gustan, que no están este, mostradas en el documental, eh, que hay todo un... qué rigor que tiene que haber en el proceso de guionizar esto para tomar la decisión de, bueno, esta me gusta, pero no corresponde por tal y cual motivo, ¿no? O sea, muestra todo un, un proceso y un rigor en la manera de establecer cómo hacer la selección y cómo ir evolucionando en el proyecto.
1: Sí, en realidad eh, lo más, más difícil de todo el proyecto, y mira que tuvo desafíos, ¿no? Entrevistar a 100 estrellas de rock es una locura, wow. hacerlo en nueve países, eh, tener la pandemia en el mes, todo es un desafío. Pero el desafío más, más grande de todo el proyecto fue ¿Cómo metes 50 años de historia en seis horas y qué es lo que metes en esas seis horas? Eso es, eh, el nivel de estrés que tiene eso es eh, incomparable a todo lo demás.
2: ¿Cómo estructuraron justamente eso, no? Porque es como estructurar el guión de las seis horas. ¿Cómo, cómo a eh, partir de la idea había, cómo? Había, había, un guión,
1: había un guión previo, obviamente, como, como siempre uno debería tener un documental, escrito por Nicolás Hattel y Nicolás Heilburg, eh, que... Desde, por lo general cuando uno se zarpa en un viaje documental cuando llegas a, al final al puerto muchas veces el, 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 lo que, el producto final no tiene tanto que ver con lo que habías escrito eh, porque vas descubriendo cosas en especial cuando estás haciendo un documental sobre algo que está ocurriendo en el caso de este que contábamos historia tengo que decir que se parece muchísimo el documental a lo que estaba escrito excepto por algunos cambios de cosas que por ahí, no sé, eventos que habían pasado en la historia que nosotros creíamos que eran súper importantes o súper influyentes y después cuando empezás a entrevistar a la gente descubrís que no fueron tan influyentes o que no fueron tan importantes entonces eso, eso para mí es lo que hace que el documental fluya también porque yo jamás, no es que yo iba con una idea, eh, ok, hablame de tal evento, eh, contame cómo fue, no, no, yo no nombraba el evento o al pasar y el artista se volvía loco hablando de eso y te contaba historia y decía, bueno, acá hay algo. Y el tipo te decía yo, no, la verdad que no me acuerdo, para mí pasó desapercibido. Después empezás a sumar, bueno, cafeta cuba me habla de esto, Molotov me habla de bueno, este evento no puede quedar. Entonces se, se decanta solo un poco. Uh -huh. eh,
0: Nos vamos a un corte y enseguida volvemos con Piqui Tararico, que es el director de este documental del rock en Latinoamérica que está en la. Ya volvemos. Ya volvemos. El
3: objetivo principal es nuestro público. La conducción de nuestros programas se emite desde diferentes países y estamos dirigidos a nuestra comunidad hispanoamericana. Lo que nos acerca aún más a la audiencia multicultural de los Estados Unidos. Deseamos que usted también participe y se beneficie de esta experiencia positiva en la comunicación. Por lo que le planteamos una oferta que le permitirá integrarse a nuestro éxito. Le invitamos a que visite nuestra página radiomiamicolor.com radiomiamicolor.com CHU Design Estudio Boutique de Arquitectura y Diseño de Interiores Nos especializamos en crear proyectos con el alma Convertimos lo cotidiano en excepcional Priorizando el estilo de vida y necesidades de nuestros clientes Nuestro enfoque integra la arquitectura, el diseño de interiores y decoración Creando espacios únicos e impactantes Contáctanos para explorar juntos tu nuevo proyecto En Miami, website CHUD.COM High Class Real, los mejores productos 100% colombianos, con el máximo estándar de calidad. Los auténticos jeans levantacola cinturillas, en látex y PowerNet. Toda nuestra línea de ropa deportiva y mucho más. Bolsos artesanales en yute y con un diseño único. Ventas al por mayor y al detalle. Visita nuestra web highclassreal.com.
0: Highclassreal.com. Bueno, y aquí volvemos con nuestro programa Arte a la Carta. Les recordamos que se transmite todos los martes a las 8 p.m. De Radio del Este Estados Unidos en RadioMiamiColor.com y que también nos pueden escuchar como podcast en radiomiamicolor.com/arte la carta y en todas las plataformas de Spotify. Una... Continuamos con nuestra entrevista. Sí,
2: sí yo ya Dale. quiero preguntarle una cosa que me, que me quedé pensando durante de una cantidad de... Me quedé pensando, apenas vi este, los capítulos. Eh, y después, investigando un poco, me di cuenta que lo que me había llamado la atención realmente había sido todo un trabajo para ustedes, que tiene que ver, este, Piki, con la, la licenciación, o sea, licenciar todas las canciones que pusieron, este... Es un, una cantidad de canciones, creo que son 140 o más canciones este que aparecen durante todos los capítulos y que me imagino que debe haber sido un equipo aparte el que trabaja con eh, lograr las licencias para utilizarlas.
1: Eh, no, no es un equipo aparte, es, 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 ¿Todos es parte ustedes? del mismo equipo al documental, ¿no? Eh, sí, sí, todo es un, un equipo gigantesco, eh, la verdad, eh, ahí creo que son 130 canciones, 132, 128, no sé, por algunas fueron, volvieron. Las canciones que a veces querés licenciar y ya tenés todo editado y descubrís que el hijo del, del músico que murió hace 20 años no lo podés encontrar, no sabes dónde vive. Hay historias absurdas de cosas que se hicieron para encontrar... Eh, para, para encontrar eh, al, algunos derechos, eh, pero sí, es un trabajo, yo creo que, no sé si hay, en Latinoamérica casi seguro que no hay otro proyecto que tenga esta absurda cantidad de canciones. Hay gente que a veces quiere licenciar una canción para una película y eso es una pesadilla, bueno, imagínense una pesadilla multiplicada por ciento y pico, claro. eh, pero bueno, un gran trabajo de nuestra productora musical Virginia Core que realmente hizo cosas que <risa> hoy en día pues, son como graciosas, en el momento eran pesadillas, pero cosas como eh, tener una canción y querer licenciarla y que una discográfica te diga esa canción no es nuestra. Y nosotros empezar a hacer research y encontrar la etiqueta de ese vinilo de los años 60 y decirle a ese sello, mira esto, esto es tuyo. No, pero no lo tenemos registrado. Bueno, andar a registrarlo. Entonces, haciendo que discográficas registren eh, canciones de los años 60 que no estaban registradas, que nunca habían sido registradas, para que nos las pueda licenciar. Qué y como eso, miles de cosas. Y, y canciones que querés usar, pero la, 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 el, es, un, es un cover de una versión americana, y cuando vas a buscar la versión americana, resulta que el, el que escribió, la, hay, hay un caso cierto, no me acuerdo cuál es la canción, pero... Eh, que, que el, el, el escritor de, el que escribió la letra está vivo, tiene como 90 años. No, no teníamos teléfono, no teníamos, solo teníamos una dirección física en Los Ángeles. Mandamos un asistente de producción a que le toque el timbre y así todo no lo encontramos. No tuvimos forma de encontrarlo. Entonces era como: entonces tenés que bajarte y decir, bueno, esta canción no la puedes usar, no porque te digan que no, sino porque no encontraste a alguien que te diga que sí.
0: Qué bárbaro. Eh, Qué trabajo, realmente uno no se da cuenta todo el trabajo que hay detrás de todo eso, ¿no? Y una pregunta te hago, sacando un poco el tema. ¿Vos crees que el rock, el rock se volverá a reinventar? ¿Existirá como existen, no? En algunos casos, justamente ahora, por ejemplo, con el tango que se ha hecho electrónico, que se ha un poco evolucionado para que otras generaciones lo capten, digamos.
1: Eh... Yo creo que todo evoluciona. Uh -huh. eh, y yo creo que es muy, es muy difícil diferenciar la evolución de la influencia. No, porque uno puede decir, bueno, ok, todo lo que es los ritmos urbanos de hoy en día, el hip hop, el trap, eh, el reggaeton, uno podría decir, bueno, son, son algo totalmente diferente. Y es relativo, porque el otro día veía una entrevista a Bad Bunny que es como el mayor exponente hoy en día del reggaetón, y él dice que una de sus principales influencias es el rock. Entonces no, no sé bien cómo... Eh, ahora, si hablamos del rock clásico, eh, como dice Calamar en algún momento, seguramente en, en, en algún garage siempre hay chicos tratando de sonar como los Ramones. Lo que ha cambiado es el el liderazgo. ¿no? El rock creo que fue líder durante 50 años y ahora el líder son los ritmos urbanos, sin duda. Pero pero esa cosa de, de, del rock ha muerto, ¿no? Que me encanta uh -huh. que es un concepto que la gente quiere matar al rock desde, desde que nació, básicamente. Siempre hay alguien que dice, no, bueno, con esto el rock ha muerto. Uh -huh. eh, ¿No? Como, yo qué sé, cuando, bueno, en el 57, cuando muere Richie Valens y Buddy Holly en un accidente aéreo, murió el rock, el rock ha muerto. Cuando cuando Elvis vuelve de la guerra y en vez de cantar eh, la, de los rock los rock and roll que cantaba, ¿se pone a, a cantar baladas? No, Elvis canta baladas, el rock ha muerto. Eh, cuando muere Kurt Cobain, el rock ha muerto. Entonces siempre el rock se está muriendo en algún punto. Y siempre hay sangre nueva que viene y hace otra cosa. Eh, entonces lo que siento es que están más mezclados eh, o más más menos claros los límites eh, okay. así que no, no no sé es imposible, ¿viste? nosotros en el final del documental le preguntamos a todos dónde está el rock cómo ven el rock y hay de todo, algunos unos que dicen que está muerto, otros que dicen que está hibernando otros que dicen que está en su mejor momento no, me parece que claro. es una cuestión de percepción depende de dónde te parás
0: a mí me... claro, porque nosotros estamos, sobre todo en Miami con estas nuevas eh, música urbana es tan diferente para 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 asimilarla que bueno no se sé, cuesta creer que va a volver algo así como el rock
2: eh, yo me quedé pensando en una entrevista que te hicieron piki en la cual tú decís que eh, mientras haya políticos corruptos el rock va a seguir existiendo este, que es como una, una bandera en, en términos de eh, en términos sociales también, ¿no? Y me llamó, me llamó eso, la atención. Eso
1: no, eso no lo dije yo, lo dijo Alex Lora, y, okay. no, y en el documental lo, lo citan los de Café Tacuba. Los Café Tacuba dicen, como dice Alex Lora, mientras haya políticos corruptos, el rock siempre va a seguir
2: existiendo. ok. okay.
1: Eh, yo creo que es así, estoy absolutamente de acuerdo. Digo... Y, y, y al decir políticos corruptos, uno está eh, como simplificando o aunando ahí un montón de cosas. Mientras haya, mientras haya algo, mientras haya alguna injusticia, el rol siempre va a seguir existiendo, porque así es como, no sé si es como nació, pero claramente hacia, es hacia dónde fue, en especial en América Latina.
2: Bueno, sí, sí sin lugar a dudas. Sin lugar a duda, y además creo que es parte de lo que muestra el documental, ¿no? cómo fue, eh, fueron grandes movimientos que generaron ese crecimiento del rock en Latinoamérica. Y otra, otra de las cosas que me llama la atención es que eh, por enero... Eh, cuando yo está, estaba en, en Punta del Este, cuando lo vi, y cuando volví para a Miami, una de las cosas que me llamó la atención es que estaba trendy en Estados Unidos el documental, porque que estuviera en las posiciones que estaba en, en Sudamérica era como normal, así como había captado mi atención y la de casi todos mis amigos. Este, pero en que estuviera en Estados Unidos me pareció como como poderoso en términos de lo que estaba transmitiendo, ¿no?
1: Es así, sí, 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 es así. Eh, fue, fue, una, eh, fue como una sorpresa. Esperábamos que el documental le fuera más o menos bien, porque como sabe, todos sabemos, el rock ¿no? Nos, nos, nos desafina a todos. Pero terminamos dando entrevistas para Italia, para Suecia, Alemania, Reino Unido... Salimos en The Guardian, en el New York Times, es como inesperado. O sea, te mentiría si te dijera que esperábamos que eso ocurriera.
2: Igual eh. sabés que yo creo que hay una cosa en el documental y que es lo que hace casi predecible que tuviera la, la proyección que tuvo. Y creo que es eh, todo el tiempo el documental da la sensación de que está hecho como desde adentro del rock. Eh, no es una mirada desde afuera sino que es una mirada de quienes lo, lo hicieron como que lo vivieron desde adentro y cuando vos decís al principio de, de esta conversación no que tanto tú como, como Nicolás son este rockeros es algo como que queda muy claro y quizás sea eso lo que logra transmitir y que uno se enganche tanto no
1: eh, sí Sí, sí, yo creo que tiene que ver con eso. Eh, no, Yo crecí con el con el rock. Digo, Yo crecí haciendo videoclips, hice 200 videoclips. Entonces, eh, con muchos de los entrevistados ya había trabajado. Eh, muchos entrevistados los conozco bien. Algunos entrevistados son grandes amigos. Entonces, me parece que algo de eso funcionó ahí. Eh, a mí lo que me gusta mucho es esta sensación íntima que tienen las entrevistas, ¿no? Como que todos se los ve relajados eh, o a casi todos. Eh, y me parece que hay algo interesante ahí. Siento que podés sentir un poquito más de esa historia.
0: ¿Tienen algún proyecto nuevo ahora con otra temática o algo parecido?
1: mira tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 proyectos wow. andando en este momento. Eh, parecidos eh, Tres okay. sí, De música cuatro Tres de rock y uno de ópera eh,
2: Ay, Ah, y de ópera, vamos a hablar de Pero... ópera Vamos a hablar de ópera ¿Tenés, <risa> Hablemos de ópera Hablemos de ópera Tenés un, un amigo al, Con el cual has hecho Por lo menos que yo haya visto Dos Este dos cortos creo que son, sobre ópera, sobre que es este Anthony Constanzo. Eh, mm -hmm. Hay una, a ver, son dos diferentes con una sensibilidad que para mí fue impresionante. Primero, la visita al colegio en, en donde él interactúa con este, una clase de chicos y eh, les pregunta sobre la música y las emociones y les canta. Contanos un poco de ese proyecto, me pareció espectacular cuando lo vi.
1: Es eso que acabas de describir, eh, la idea era, Anthony, ir a un colegio de chicos de bajos recursos que tal vez eh, no están expuestos a, a, la, a la música lírica y hablarles un poco de de, de eh, hablar un poco del origen de la ópera y cómo se relaciona con eh, si bien si viene un, un, un colegio en el bronx de, de como les digo de chicos de, de bajos recursos era una escuela de arte entonces tenían bastante conocimiento sobre la música pero no sé no sé si sobre la ópera entonces habla un poco de eso y de, y de cómo las emociones nos permean a la hora de hacer arte y después canta para los chicos. Y claro, como Anthony es un contratenor, eh, para los chicos es muy gracioso que, que estuvieran hablando una hora con esta persona, que habla con su voz natural de barítono, y de pronto canta como contratenor, muy arriba. Entonces pasa algo genial, que es que los chicos se ríen primero, pero después se emocionan tanto con lo que canta que se les caen las lágrimas. Entonces se ríen y lloran al mismo tiempo. Una cosa fantástica.
0: Lindo, alegría. Tú sabes que sí, eh, eh, que... vamos a un corte antes Chau, de la pregunta vamos un corte y enseguida
1: volvemos si pensaste en crear tu propio canal tu postcat y quieres compartir tu conocimiento, diseñamos tu estudio todo lo relacionado a montaje streaming, aplicaciones y software desde tu oficina o el lugar que tú quieras tenemos un equipo multidisciplinario especializado para crear tu estudio llegamos a todo el mundo, con asesoramiento permanente, queremos canalizar tu idea en radio y televisión. Estamos en Miami, 786-452-7528, y en la web, radiomiamicolor.com barra estudio. radiomiamicolor.com barra estudio.
3: En estos tiempos complicados de inmigración, cuenta con la abogada doctora Grace Gómez Molinaro para que te guíe y aclare tus dudas de manera más sencilla. Peticiones familiares, asilo, defensa de deportación, residencia, representación en corte y ciudadanía. Lo mejor es educarse, conocer tus derechos y ser proactivo. Por eso, la doctora Grace Gómez Molinaro es tu mejor opción. Website gómezinmigration.com
1: Invierta en Uruguay, un país con grandes oportunidades de desarrollo y gane en seguridad, tranquilidad y salud. Bosques naturales, sierras, praderas, la más genial vegetación y toda la costa oceánica más hermosa del cono suramericano. Playas únicas, agrestes y vírgenes que preservan el ecosistema. Entre ellas Las Garzas, un paraíso natural a solo 20 minutos de Punta del Este. Invierta en hectáreas en Uruguay. Invierta en hectáreas. Grupo Sama más 598-99856-853.
0: Bueno, y aquí volvemos con nuestro programa Arte a la Carta. Les recordamos que se transmite todos los martes a las 8 pm en del Este, Estados Unidos en Radio Miami Color. com. Y acá. Ya finalizamos casi nuestra entrevista con Piqui Talarico, que gracias por haber estado con nosotras en nuestro programa. Y vamos con la última pregunta.
2: Yo tengo una, una última pregunta porque vi una cantidad de los videos que haces y eh, le has hecho a Julieta Venegas, le has hecho a una cantidad de cantantes conocidos, a Juanes, a Chayanne. Pero hay un video que me encantó de Julieta Venegas que es Limón y Sal y la estética me pareció tan particular, es como si fuera parte del cine mudo y me llamó mucho la atención, contanos un poco cómo fue eh, generar la idea de ese, de ese video porque además eh, yo la había escuchado varias veces la canción y nunca la había interpretado de la manera que me la muestra el video.
1: Yo venía de hacer ya con Julieta un video, era Me Voy, eh, que había estado nominado a un Grammy, y así que ya teníamos como una relación con Julieta, yo había hecho, eh, había dirigido sus shows en vivo, había hecho las puestas, eh, y me acuerdo que me, llam, me llamó para hacer Limón y Sal, y la manera en la que yo trabajo por lo general con los videoclips hay gente que se, se basa en lo que dice la canción, hay gente que se olvida de la letra y va solo por la música. No creo que haya una, un, 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 algo más válido que el otro. Pero yo lo que suelo hacer, la música obviamente marca el ritmo del montaje y, y hay algo para mí que está ahí. Pero lo que trato de hacer siempre es... de Odio repetir lo que dice la letra, ¿no? Esos videos, lo que, uh -huh. tengo un amigo que lo llama Vaca, Vaca, que el tipo dice... Una vez estaba un árbol y te muestra el árbol, es como un poco. Pero de, lo que suelo hacer es, trato de quedarme con alguna frase que, o veo que es lo primero que me llama de la, de la canción. Y me acuerdo que en ese caso lo primero que me llamó de la canción fue que diste eh, algo de que eh, con cada luna llena al mes. Pues obviamente la, que pasaba algo en cada luna llena tenía que ver con el, el hombre que se vuelve el, el hombre lobo. Y a partir de ahí, ahí, ese fue como el hilo de todo. Y dijimos, bueno, ¿qué pasa si es al revés? Si es un hombre-lobo que se convierte en hombre cada luna llena. Y a partir de ahí dijimos, bueno, que sea el lobo de Caperucita. Entonces pensamos, ¿y qué pasa si es el lobo y Caperucita Roja, pero 30 años después ya están casados? <risa> o sea, cambi cambiarle el, el, el espinal al, al clásico. Y es como que Caperucita Roja y el lobo se casaron. Entonces... Cuando el hombre lobo se convierte en hombre, pasa, pasa lo mismo a Caperucita que lo que pasaría es que fuera al revés. Obviamente, cuando lo ve convertido en un hombre, se friquea, se desmaya y entra en este mundo fantástico donde hay hombres con cabeza de elefante y cabeza de chancho, chancho vestido en militares. En Eso era con respecto a la historia. Eh, lo que tenía claro era que para contar una historia, primero pensamos en hacerlo absolutamente psicodélico, y si bien el concepto de psicodélico me pareció que estaba bueno, yo soy muy fanático del, del, del cine, eh, en particular el cine expresionista y el cine alemán de la década del 30, entonces es un claro homenaje a Murnau, eh, y después hay un montón de pequeños guiños, a Méliès y hay otras cosas más, pero tenía que ver con eso, ¿no? Y descubrimos, para alegría de todos, que Julieta era una excelente actriz y que su cara con esos ojos daba perfecto para ser actriz de película muda. Y después está lleno de elementos, ¿no? Que tienen que ver con... Que, que uno, yo no, no pretendo que el público los vea. Es más, yo, para mí el videoclip tiene que funcionar como una, como, como una herramienta de promoción para que el artista sea conocido y su canción sea conocida. Digo, a mí particularmente porque me divierte y me llama. Hay algo de trabajar de esta manera que es tener un concepto, tener un concepto bien claro. Entonces, si después, al final, la, la, la audiencia no entiende nada de la historia, a mí no me preocupa. Me preocupa que te la pase bien, que se divierte y que tenga algo que te quede. Te Pero está lleno de elementos. Hay elementos mitológicos, desde el unicornio al fauno. Es como una mezcla absoluta, pero también hay todo un, hay todo un tema con las, las llaves las que llaves. llevan, una llave gigante que llevan los chanchos, que al cruzarlos es el símbolo del Vaticano, de cual cuelga la manzana, como el, el, el pecado original. Hay un montón sí. de cosas que para nosotros tienen una, una narración impecable, pero que no me interesa que le llegue al público. Eh. Digo, te, te ayudan a generar imágenes.
2: Sin embargo, eh, uno te identificas con lo sí. que pero sin embargo, te digo sinceramente, vi ca una cantidad de tus videos que tienen además una estética diferente todos, muy atractiva. Todo. Hay algunos que me parecieron espectaculares, que son un poco pop, si se quieren, muy interesantes. Pero este en particular me pareció como una pieza. Es decir, iba más allá, mi sensación era que iba más allá de la canción en sí, ¿no? justamente por todos los guiños y todas las referencias que tenía... Este, y no eran subliminares, eran a la vista. Me encantó, me encantó, me encantó. Bueno, te dejamos. Sí, me, sí, parece, me, parece, sí. me
1: parece que hay algo que tiene que ver eh, con la relación con, la, con el artista. no eh, Yo soy muy amigo de Julieta, entonces hay algo ahí que. Hay algo que tiene que ver con la confianza. Es muy difícil decirle a un artista que voy a poner unos personajes con cabeza de chancho que van a estar corriendo alrededor tuyo. como eh, Digo, tenés que tener un artista que te siga ¿no? Claro. y que, que entienda a dónde vas y que se divierta con eso y que tenga fe en lo que estás haciendo. Entonces, para mm. mí, gran, gran mérito. Ahí es, es Julieta, sin duda. Okay.
0: Bueno, que en general y, sucede. Y no te robamos más tiempo. Yo sé, sabemos que tenés un call. Muchísimas gracias por atendernos. Okay. Muchas felicitaciones por el éxito. Y bueno, ojalá podamos compartir tu próximo proyecto.
1: Sí, sí, así será. Paciencia, nomás. Con todo difícil con el Covid, pero ya llega.
2: Bueno, pero si sí, no, con no, no, Covid no. y todo lograron lo que lograron, todo es posible. Exacto,
0: todo es
1: Absolutamente, posible. todo es posible. Estamos de acuerdo. Sí.
2: Muchísimas, Muchísimas gracias.
0: Gracias. A ustedes. Bueno, y aquí teníamos la entrevista eh, con Piqui Taladillo que hizo este video, que este, perdón, este video documental o serie de Netflix que tiene que ver con el rock latinoamericano.
2: Mira, te voy a explicar una cosita ahí que yo la mencioné al principio, sí. pero pues me pareció interesante, que es, escuchando una entrevista que le hicieron a Nicolás Entel, que es quien trabaja junto uh -huh. con Piquita este, Talarico, él dice que como esto se extendió a seis horas, entonces ya no es un documental, sino que es como explicó Pico, eh, Piqui, cortala, porque no puedo decir mal el nombre, como es Piqui, Uh -huh. sino que es como explicó Piki una serie documental y cuando hablamos de una serie documental, quiere decir que tiene la estructura parecida a la de la televisión por eso surge la figura de Nicolás Centel como el showrunner es decir uh -huh. eh, es muchísimo trabajo para un solo director entonces hacen como una gran colaboración entre los dos eh, Nicolás Centel en ese momento tenía otros compromisos este, en México, por lo cual tampoco podía estar full time. Entonces es por eso que logran esta colaboración, que además ellos son muy, muy amigos de siempre, ¿no?
0: Sí. Eh, y aparte, como decías vos, en cierta forma, y ahí saco un poco el tema la Argentina, porque... Fue el primer país en el ámbito latinoamericano que creó el rock en español, digamos, que empezó con el rock en español. Entonces, <coughs> como le decía, marcó muchísimas generaciones, ¿no?, donde eh, comienzan acá, eh, sobre todo, ¿no?, nosotros, el, el rock inglés nos, ama, nos, nos marcó muchísimo, ¿no?, el Estados Unidos... Y, eh, nada, que luego eso se expandió a Latinoamérica, por eso ellos decían que tienen desde adentro, porque realmente crecimos con ese tipo de música, ¿no?
2: Por supuesto, el, el, toda nuestra generación y otras generaciones anteriores, este la música con la cual eh, te identificás y hoy por hoy, te hace recordar determinados momentos o determinadas circunstancias, tiene que ver con el rock, sin lugar a duda. Totalmente,
0: totalmente.
2: Incluso eh,
0: para nosotros fue muy importante cuando se vio la Guerra de las Malvinas, en que no se podía hablar en inglés y toda la música en inglés estaba prohibida y ahí hubo un resurgimiento del rock nacional porque no, no se podía escuchar absolutamente nada en inglés. ¿no? Entonces... Es muy difícil también, como decíamos, disociarlo de la política, porque realmente ocurrieron, ¿no? Y todas las dictaduras que nosotros teníamos en nuestros países, ¿no? Y justamente el rock era una rebeldía y una crítica contra esos ¿no? políticos corruptos, como decía uno, ¿no? En una de las citas del, del, del documental. De la, de, la, de la serie. Y. y bueno, entonces me parece súper interesante porque es algo que no lo podés disociar para nada de la política y de la, de la historia de Latinoamérica
2: Mira, una de las cosas este, de lo que acabas de decir y que yo ya la mencioné al principio yo no, nunca fui como, como fue este, mis amigos o incluso mi esposo fanática del rock eh, sí hubieron grupos que por supuesto me encantaban y canciones que para mí son himnos pero ver un, una serie documental sobre el rock no era algo que realmente lo, lo fuera a hacer. Cuando Gabriel, mi esposo, me invita a verlos juntos, realmente lo hice por acompañarlo. Terminé tan atrapada que los vi antes que él. Pero justamente por lo que tú mencionabas y por un detalle que creo, y no es tan detalle, eh, sino por el contenido que tiene histórico, es decir, ese ensamblar uh -huh. la música con los acontecimientos sociales hace que sea casi un estudio antropológico de lo que pasa en Latinoamérica y de lo que pasa a través de la música, que es de los elementos de llegada más popular que hay, porque hay que contar con eso, eh, de pronto el libro no es tan popular como es la música en ese momento, en donde las comunicaciones no eran lo que son hoy, o sea, no había YouTube, no había como él menciona, él crecimos viendo los videos de MTV. O sea, la, la comunicación sí. era de otra manera Esta serie documental Logra mostrarnos este, Yo pensaba Si se mandara eh, Como se mandaba antes Un algo a la luna Yo mandaría esta serie Porque muestra exactamente Todo lo que iba pasando en Latinoamérica Durante cinco décadas Que no es poca cosa, ¿no? Sí. Sí Nos vamos a un corte y enseguida volvemos Ya volvemos
3: Confía en Stratton. Sácale ventaja a tu propiedad. Te aseguramos la máxima visibilidad en los portales más reconocidos como Airbnb, VRBO, Booking.com y Triple Advisor. Aprovecha lo más actual de la tecnología para generar un alto rendimiento de tu propiedad en el manejo de renta de corto plazo de Stratton. Miami, más 1-305-204-2279. Confía en nosotros. Trust. Opinión Empresarial, la revista de negocios de Punta del Este. Punto de encuentro permanente con los referentes más importantes de la cultura, emprendedores, gastronomía y turismo. Una visión actualizada de la realidad que determina el posicionamiento del balneario más exclusivo de Sudamérica. OpiniónPuntaDelEste.com. Opinionpuntadeleste.com Llámanos más 598-96300 555 Gómez En estos tiempos complicados de inmigración, cuenta con la abogada doctora Grace Gómez Molinaro para que te guíe y aclare tus dudas de manera más sencilla. Peticiones familiares, asilo, defensa de deportación, residencia, representación en corte y ciudadanía. Lo mejor es educarse, conocer tus derechos y ser proactivo. Por eso, la doctora Grace Gómez Molinaro es tu mejor opción. Website gómezinmigration.com
0: Bueno, y aquí volvemos con nuestro programa Arte a la Carta. Les recordamos que se transmite todos los martes a las 8 p.m. en del este de Estados Unidos por radiomademicolor.com y que también nos pueden escuchar como podcast Radio arte la carta. Hoy me equivoqué, estamos enredados.
2: Bueno, tranquila, eh, que después de haberlo tenido a Piki es como difícil. Sí, es como difícil ya ¿no?
0: pertenecer al mundo de los mortales. Pero una de las cosas que me quedó, me quedé muy importante, una de las cosas que me, que me quedó, y, y me gusta mucho recalcarlo porque tiene que ver un poco con el arte contemporáneo. Cuando él habla de eh, que decía que él manda, cuando estaba haciendo este video de Julieta Venegas o todos los videos que él hace, como que él pone un montón de información, un montón de simbologías y un montón de imágenes y que no le importa el resultado, que no le importa ¿no? el final o que no, te, no le importa contar la historia cerrada, como él decía, back -back, ¿no? como que no es tan literal, por supuesto, la manera de contar la historia. Y pasa mucho con el artista contemporáneo, o sea, no le interesa darte la respuesta, no le interesa ser tan literal para que vos lo entiendas de determinada manera, sino que hay tantos intérpretes como personas en este mundo, como que el artista lanza el mensaje y cada uno interpreta lo que quiere, ¿no? Entonces es, es mucho más complejo de asimilar esa información porque claramente a través de toda esa simbología no a todos nos significa lo mismo, y demás, entonces, es mucho más complejo asimilar y asir la obra. Cualquier obra, ¿no? Llámese un video, una canción, puede ser una obra, una pintura, una escultura, puede ser cualquier cosa, ¿no? Porque en realidad el artista lo cuenta, transmite un mensaje, pero no le interesa generarte una respuesta, sino que la respuesta está en el espectador.
2: Una de las, de las cosas que, este, que yo quería mencionar es que eh, no se, no llega a rompan todo de una manera puntual sino que hay en la trayectoria este de talarico todo un recorrido y creo que vale la pena para quien le interese les voy a recomendar algunas eh, algunos videoclips y algunas este Cortometrajes que tiene, que me parece que van mostrando un poco eh, el trabajo de él, esa manera de hacer a la estética de cada artista eh, el proyecto, pero sin perder la personalidad del director, ¿no? Este, sin lugar a duda les recomiendo eh, Limón y Sal de Julieta Venegas, que es la que... Eh, nos comentó él durante el tercer bloque del programa, les recomiendo que vean para ver la misma artista eh, Me Voy, que él también la menciona, y que tiene una estética completamente diferente a eh, Limón y Sal. Con respecto a los dos, los dos videoclips que hay con Anthony Constanzo, este, que él hace... Les recomiendo que vean Ópera eh, en el Bronx, que es la que comentamos, en la cual eh, va a cantar a esta escuela en el Bronx, que es una escuela de, de arte. Y les recomiendo especialmente que vean Glass Handel. Glass Handel es espectacular. Eh, está la orquesta está eh, Anthony Constanzo, y hay también, como él menciona, otra serie de eventos que se van dando de forma simultánea y que lo que me pareció más fantástico es que no hacen que uno pierda el foco de atención, pero acompañan y muestran que están pasando muchas cosas al mismo tiempo y que es más que contemporáneo. Para los que escucharon nuestro programa sobre CAMP, vale la pena que vean eh, la vestimenta de Anthony Constanzo en este en este videoclip porque creo que es el este Scamp completamente así que se los recomiendo ah, muchísimo
0: qué
2: sí se los recomiendo ¿Cómo muchísimo se va, cómo
0: se va uniendo todo cómo se va uniendo todo no?
2: sí tal cual eh... Y bueno, hay, parte
0: de las nuevas...
2: antes de terminar, quería mencionar un cortometraje que él tiene, por el cual, que está presentado en Cannes, eh, en el Festival de Short Films de Cannes, en el 2014, que se llama Levesa. Eh, también es, es, es muy interesante. Mm -hmm. Como para tener una idea eh... de que, a ver que Talarino no es solamente rompan todo, ¿no? Yo en determinado momento este, le digo a él, bueno, pero rompan todo es un accesorio. Y no lo digo como minimizando, sino que lo digo como es eso que completa y que hace que todo luzca, ¿no? Ese trabajo de tantos años, ese recorrido por artistas súper conocidos, este, temas puntuales como él maneja hasta llegar a esta producción con Netflix, que sin lugar a duda es una plataforma completamente internacional.
0: Sí, sí, claramente, y con, por el cual, como dice no lo sobrepasó todo el tema de, de, de la llegada, porque pensaron que iba a ser para Latinoamérica, y en realidad el mundo entero los ha visto, y ha visto la historia del toque latinoamericano. Eh, con lo cual no abarco mucho más de lo que en realidad ellos esperaban.
2: Yo creo que eh, este son el, el tipo de entrevistas con las cuales uno se queda con una cantidad de preguntas para formularle a, al entrevistado. Eh, obviamente es una persona súper ocupada, nos regaló más que su tiempo, pero en, en algunas cosas que, que estuve escuchándolo preparando la conversación con él, él cuenta, por ejemplo, y, y me resultó atractivo, ¿no? Porque eh, venía a hacerle una entrevista a él y él habla de cómo prepara las entrevistas durante eh, el, el, la filmación de eh, la serie documental. Como él nos dice, él nos, nos lo contó acá, eh, gran parte de, de los entrevistados eran conocidos de él, lo cual le da una aproximación desde otro lado también, ¿no? No si, no solo desde la entrevista rígida, dura, de, del voy a conocerte, sino del voy a profundizar en lo que ya sé de ti. Entonces él cuenta como como anécdota, que lo que trataba siempre era como de descolocar al entrevistado, es decir, eh, preguntar no solamente qué le había pasado, sino cómo había vivido ese momento, por ejemplo, ¿no? Y personajes súper conocidos que de pronto cuando empezaron a tocar o empezaron a cantar, fueron convocados por otro que era mega conocido en ese momento, y cuál era la sensación, ¿no? Todo ese tipo de intercambios quedan tan claros cuando uno ve el documental, que este, o la serie documental, que realmente escucharlo a él contar esas cosas, este muestran a su vez un backstage eh, de lo que, de por qué es tan bueno el documental, qué es lo que transmite sin decir, ¿no? Y son todos estos pequeños uh -huh. detalles que están por detrás. Sí,
0: a mí me, me impresiona sobre todo, hablando, volviendo a Miami, ¿no? que es tan ajeno al rock, me parece a mí, si bien han venido, ¿te acordás que hemos hablado en una época que venían todos los, eh, canta los famosos, digamos, del rock mundial, pasar a Miami en los años 80, en los años 90, Miami es como una ciudad que no no pertenece a esa música, a mí me, a veces me cuesta asociar un poco ¿no? esa... esa esa dicotomía, porque me parece que, que es, es difícil eh, en un ritmo tropical, ¿no?
2: Como el que vivimos, hablar de rock. Bueno, pero sin embargo nosotros en algunos, este, en algún programa de los de principio, que hablamos de sí, todos sí. los... Hablamos de todo lo que había claro, pasado es, por acá. En los 80, en los 90, que han venido ¿no? todos estos artistas, pero
0: fue famoso por eso más social. Sí, claro que han venido bandas de rock, claramente a la ciudad, ¿no? pero como que, no sé, no siento, como que es una vibra típica de, de la ciudad.
2: No, no, coincido contigo plenamente. Eh, entre los, los artistas que él este, les hizo videos... Y, y, y me sorprendió muchísimo verlo porque él tiene un perfil de artista como Julieta Venegas, ¿no? Para ser bien clara. Uh -huh. eh, tiene un video que le hizo a Julio Iglesias y tiene un video que le hizo a Chayanne. No, a, no Juan, a Juanes, Juanes sí, Paulina, pero Rubio, si a ver, ¿sí? Juanes no me llama la atención, son, Juanes ¿verdad? es rock es es sí. Julieta Venegas, Juanes, sí. ese tipo de artistas, sí. pero Julio Iglesias, nada más lejos, no. eh, Chayanne, sí. nada más lejos, este y sin embargo esa versatilidad, ¿no? Ese lograr trabajar para otro otro contenido si se quiere de música habla habla bien, habla de de, de la capacidad eso y, y de, de y la maleabilidad, ¿no? Exacto.
0: De, y la creatividad, porque justamente hay que adaptarse a todo, ¿no? a la empatía, de, de, de generar empatía en nosotros artistas, como para como él dice, no desarrollar la historia.
2: Y también me parece genial que un director de video este, pueda lograr en, en tan poco tiempo de un videoclip eh, hablarnos de que el contenido de ese videoclip tiene referencias a eh, cineastas famosísimos, a este, mitología, a una cantidad de cosas este, que otra vez... A cine antiguo, a
0: cine mudo, exacto.
2: Exacto. No, otra... no, clara, claramente
0: ha hablado de un conocimiento profundo de la materia.
2: Totalmente. Bueno, hoy tenemos película para recomendar. Lo que pasa es que, ¿qué podemos decir que no sea recomendar Rompan Todo. Por
0: supuesto, eh, yo creo verdad, que
2: la gran recomendación de eh, hoy va a ser Rompan Todo. Eh, creo que es una serie documental que vale la pena ver. En algún momento uno se siente sumamente identificado y además eh, van a ver que en cada capítulo hay algo que aprender. Y eso no pasa siempre. Entonces, eh, para mí la música es arte. Hablar y recomendarles rompan todo es recomendarles arte, una serie sobre arte en otra, en otra expresión, ¿no? Como es la música. Muy bien, muy bien. Pero además, creo que todo el tema de la historia que hay para contar por detrás de la música es este, fantástica. Me quedé con mucha curiosidad Perfecto. de... ¿cuáles serán los 15 proyectos que tienen entre manos? Uh, sé que hay uno.
0: Seguramente, el de, ópera, el de ópera dijo que puede ser muy interesante.
2: El de ópera seguramente no sea seguiremos. con Anthony. Y hay otro que sí. sé que este, no pueden hacer eh, disclosure de cuál es la banda, pero es una banda americana que hace muchísimos años que no solo no da entrevistas, sino que, que es de New York. Eh, y que no solo nos da entrevistas, sino que no se ha hablado nada de ellos. No sé cuál será la banda. Vuelvo bueno, a hablar de mi desconocimiento una. sobre el mundo del rock, pero ya aparecerá.
0: Les damos paso y bueno, también seguimos con música, le damos paso al DJ que sigue después de nuestro programa, e Así que seguimos en la zona, en zona. Por ahí es él,
2: ¿no? El que no, no el creo, problema. no creo. Pero seguramente que él puede identificar de qué banda estamos hablando porque dudo mucho que no, 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 no empiece a hacer asociaciones con algunas cosas que, este, que va a encontrar en, en cualquier lado que eh, Nicolás Entel este, menciona sobre este próximo proyecto. Eh, no dejen de seguirnos en bueno. nuestro Instagram, Arte a la Carta Miami, de mandarnos comentarios y de hacer de esto un programa completamente interactivo.
0: Perfecto, nos vemos el martes que viene a las 8 pm, radio
2: del este de Estados
0: Unidos, por Radio Miami Color.